0: Buenas tardes, Álvaro Martín, y muy bienvenido a tu casa.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Pues es un placer. Buenas tardes también a todos los oyentes de La Tarde en Libertad. Hoy vamos a hablar de un tema, como bien decías, bastante cósmico, pero también muy terrenal.
0: Oye, antes de meternos en la línea, eso que comentaba al inicio de, del programa, hace unos segundos, eh, ¿qué opinión tienes? ¿Tienes alguna opinión formada acerca del número 11?
1: Realmente no soy muy amigo de pensar en la numerología que pueda afectarnos de alguna forma, pero sí que es cierto que los eventos nos lo dicen, que el 11 es un número eh, históricamente, sobre todo de, de forma reciente, que nos lleva a desastres y a catástrofes y muy perjudiciales para el ser humano. También dicen que el propio número 9, que sería el de 911 del el 11 de septiembre, tiene su propia numerología. El 11 no tengo una opinión realmente formada acerca de la numerología pero sí que es cierto que los datos están ahí y que no han sido otras fechas sino esas
0: Es así, por ejemplo eh, la firma de Paz cuando la Primera Guerra Mundial día 11, a las 11 11 minutos, eh, luego el 11 de septiembre, el 11 de marzo y luego en 2011 eh, lo del tsunami en Japón eh, fue un 11 de marzo de 2011 y si miras la fecha de lo de la cuestión de Fukushima, la central eh, nuclear de Fukushima, que fue una digamos una consecuencia de lo del tsunami de, de Japón, también está dentro del de número 11. Tiene su parte buena, su parte mala y hasta tiene que ver con Cataluña, el número 11. Otro día hablaremos, um, hablaremos de ello. Yo te digo como curiosidad que, por sí, ejemplo, sí. hoy que es 11 del 11...
1: A las 11 y 11 de la mañana he visto el reloj y, y me ha llamado la atención de decir, oh, qué casualidad, acabo de ver la hora y son las 11 y 11 del 11 del 11. Y muchas veces por la noche, antes de acostarme, veo el reloj en el despertador que tengo al lado de la cama y son la 1 y 11. No sé qué tendrá ese uno ese simbolismo o ese, esa numerología, pero parece que hay cierta magia también. Lo que pasa es que... Decir que ya de por sí es un número maldito. No, 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 no es.
0: No, sí, Lo único, sí, incluso. Siempre está de por medio. Claro,
1: también se habla de, del 13 y podemos hablar un día de numerología si sí, quieres. Sí. El, las, los hoteles que no tienen habitación número 13, por ejemplo. Es
0: cierto. Eh, y otro día te cuento cuántas letras tiene el nombre de Miguel Ángel. Cuéntenlas. Sí, efectivamente, tiene 11. Vamos allá, eh, Álvaro.
1: Bueno, pues. Eh, un enigma muy importante para el ser humano es eh, las estrellas y si habría vida en otros planetas. Cuando nosotros vamos, sobre todo en verano, eh, a mirar el cielo nocturno, nos maravillamos al mirar tantas estrellas, al ver incluso a veces estrellas fugaces, meteoritos o la propia Estación Espacial Internacional que también se puede ver desde la Tierra. Pero todos esos astros, la luna llena incluso, eh, nos maravillan desde nuestros inicios como ser humano como especie inteligente. No solo a nosotros, por supuesto, al ser humano actual, que cada vez menos gente mira los cielos, sino que esto maravillaba y regía la cosmogonía de religiones antiguas, como puede ser el antiguo Egipto, tan conocida y tan uh, discutida por todos los amantes del misterio, y lo que vamos a hablar de hoy, que es la tribu de los Dogón.
0: Dogón, qué nombre tan curioso.
1: La tribu de los Dogón procedente de Mali, en África, eh, bueno, pues. Tiene una historia relativamente reciente pero eh, sus conocimientos, digamos, astronómicos, eh, nos dejan un poco boquiabiertos si es que fueran reales estos conocimientos. Bueno, vamos a decir que hoy en día sigue existiendo esta tribu, eh, tendría pues, pocos cientos de miles habitantes, unos 200.000, 300.000 habitantes, no quedan muchos... Pero, pero bueno, se, se van diseminando por allí. Eh, sobre todo suelen vivir en zonas montañosas de, de Mali. Se sabe que no proceden de Mali, sino que en algún momento emigraron hacia, hacia allí. No se sabe muy bien cuál es su origen, uh -huh. pero lo que llama la atención, aparte de, bueno, si uno googlea Dogón, va a ver fotos de, de hombres de raza negra, pues ataviados con una serie de máscaras y de, mm, bueno, pues de ropajes ritualísticos. Eh, que son además muy bonitos y dan un poco de miedo también utilizan el símbolo de la cruz esta vez la cruz doble con dos aspas digamos horizontales que simboliza lo terrenal y lo celestial entonces esta tribu lo que nos llama la atención bueno además de que son peculiares sus disfraces es eh, pues lo que se, se investigó el pasado siglo XX eh, en los años 30 y los años 40 dos etnógrafos eh, llamados Marcel Griaul y Germain Dieterlen, pues fueron, eh, ya digo, en diferentes eh, épocas de esos años 30 y esos años 40, fueron a, eh, además en, en una época de apogeo de la antropología y de la etnografía, eh, fueron a África, pues también en busca de lo que hacían muchos antropólogos, que es el bautismo de fuego, que es meterse dentro de una tribu e investigar un poco sus costumbres. Pues ellos se metieron de lleno con los Dogón y lo que encontraron fue, eh, pues, un grupo de personas que no tenían telescopios, ni siquiera prismáticos, y que conocían, o por al menos eh, su mitología hacía pensar que existía, de alguna forma, eh, Sirio, que es una estrella que todos podemos ver, una de las más luminosas, creo que es la más luminosa, la estrella más luminosa, Sirio, bueno, pues no es ningún enigma que lo conozcan y que lo veneren. También los egipcios lo hacían, pero conocen otra estrella que gira alrededor de Sirio es una, es, una, es un sistema binario que, que es la que hoy llamamos Sirio B ellos la llamaban Digitaris o Digitaria y bueno pues digamos que su, su historia de la creación gira en torno a esas dos estrellas a ese baile celestial que del cual vendría el dios supremo de ellos que se llamaba Amma y unos dioses también digamos que están por debajo en el escalafón que serían los Nomo con dos M, los nommo eh, Estos dioses tenían forma de pez, eh, mitad pez, mitad humano, uh -huh. y eh, pues de alguna forma crearon al ser humano, les llaman también los dioses instructores. Entonces, claro, ¿quién se ha interesado por esto? Pues bueno, teóricos como eric von Daniken eh, o Robert Temple, que fue, bueno, pues un lingüista americano que en 1976 sacó un libro, eh, bueno, cuyo nombre tengo aquí todos los datos apuntados eh, El misterio de Sirio un libro que, que es imprescindible para los amantes del misterio y que viene a reflejar las teorías de estos antropólogos eh, etnógrafos que ya Marcel Griaul y Germain Dieterlien eh, en los años 30 y 40 pero este libro es de 1976 Ellos, El del misterio de Sirio Sí, vale. pero estos dos antropólogos eh, sacaron ya sus estudios en un libro titulado Un sistema sirio en Sudán. Este libro es de 1951. Des posteriormente volvieron también de nuevo a la zona, 14 años después de sacarlo. Eh, volvieron para volver a investigar si lo, que, si lo que ellos decían era real o no. Si se volvían a mantener su sus teorías, y al parecer sí. Eh, por supuesto, hay quien duda de la veracidad. ...de los testimonios recogidos por estos dos eh, personajes... ...pero lo cierto es que eran tenían muy buena reputación entre sus semejantes... Eh, ...se estaban jugando su prestigio diciendo que hay una, que hay una tribu... ...que conoce eh, el sistema de Sirio a la perfección... ...conociendo datos como por ejemplo eh, la masa... Se, ...se sabe por ejemplo que Sirio B es una enana blanca... ...que tiene gran densidad pero es más pequeña que Sirio A, o Sirio, la que vemos desde aquí. Más pequeña, pero con mucha más densidad. Ellos conocían esto, no sabemos muy bien por qué. Los, Dagon, este Los este Dogon este conocían este esto, tribu. y eran... Eh, esto no se supo, este, este dato no se supo hasta 1862 y 1834, cuando se empezó a intuir que existía Sirio B, desde aquí no es visible, desde la Tierra, pero en 1862, Alvan Clark que es un mecánico estadounidense, construyó un telescopio lo suficientemente potente como para poder ver a Sirio B. Pero todos estos datos no se sabía muy bien. Se dice que los Dogon conocen eh, este baile planetario, que, este baile estelar que hacen Sirio A y Sirio B, que dura 50 años, esa órbita que hacen una con la otra. Lo conocen por lo menos desde el siglo XII, hay quien dicen que desde el siglo XV, época en la que, por supuesto, nadie en la Tierra eh, conocía la existencia de esos planetas, o sea de estas estrellas, ni tampoco las características de Sirio B tan bien como los Dogón. porque sabemos que esto es, que esto data de esos siglos, del 12 o del quince. No, no se ponen de acuerdo los expertos. Porque los los Dogón hacen una festividad cada 50 años, precisamente cuando esa estrella, cuando ese sistema hace la vuelta completa. Eh, además, ellos supieron que Sirio tiene un movimiento extraño eh, respecto a las demás estrellas del firmamento precisamente porque es un sistema binario y le influye su otra estrella y por eso al paso de los años la posición de Sirio varía de una forma muy extraña ellos se dieron cuenta de esto pero además que tenía una, una estrella satélite digamos eh, pues esto esta festividad que se llama el SIGU cada, cada 50 años la realizan se ponen sus ropajes y sus máscaras, que son importantísimas, las van confeccionando de generación en generación y esas máscaras las guardan en una cueva secreta donde las archivan y tienen todas las de todos los años donde cada 50 años han realizado este SIGI este un baile, o sea, un, una festividad en la que se realizan bailes rituales, en la que se hacen pruebas, bueno, una festividad por todo lo alto se hace incluso como anécdota una cerveza especial, mm -hmm. la hace el jefe de la tribu que va repartiendo entre los entre los más entre los jefecillos de cada familia y demás en unos barriles especiales que construyen. Eh, bueno, pues una fiesta por todo lo alto, se ponen unos zancos muy grandes, hay fotos de ello en internet, y eh, pues con estas máscaras querían emular, quién sabe, si a, esos, si a esas deidades, a esos gnomo que tenían mitad humano, mitad pez.
0: Eh, eso de mitad humano lo he visto en Mitapet, lo he visto en otros, eh, en otros ámbitos, en otros eh, contextos, eh, incluso, por ejemplo, estoy pensando en mi queridísima Kate Bush, la compositora, artista musical. Eh, en su página web, hasta no hace mucho, eh, en Kate Bush eh, la oficial, la página web de ella, eh, aparece este tipo de, de simbología. Eh, sí. ¿nos ¿Puedes decir algo más de este tipo de simbología? he sí, eh, visto
1: más sitios? Se habla mucho de, bueno, se habla mucho de que el origen de la vida es el agua. Entonces estos dioses creadores también tendrían que proceder de alguna forma del agua. En Mesopotamia vemos los que se llamaban Apcalus, que son unos dioses también, que tienen por ejemplo son representados pues con, una especie, con, con escamas o tienen cola de pez, son una especie de casi sirénidos. Eh, hay, hay varias culturas que tienen estos dioses que se llaman pisciformes, sí. que tienen forma de pez. Eh, pues Sobre todo las culturas, estamos hablando de culturas tan antiguas como la de Mesopotamia, que es como la cuna de las religiones, podemos decir casi sin temor a equivocarnos. Eh, es, un, es una especie de arquetipo que tienen muchas de ellas, igual que la veneración por, por Sirio. La Gran Pirámide, sabemos que tiene, la Gran Pirámide de Egipto, eh, de Keops, tiene unos conductos de ventilación que dicen que están perfectamente alineados pues con constelaciones como, bueno, están con el cinturón de Orión, pero también con Sirio, estos estos conductos de ventilación. Y se habla de, bueno, los más fantasiosos quizá, de que los dioses creadores, los dioses instructores, no son otra cosa que una raza extraterrestre muy avanzada que vino a la Tierra de algún sistema que puede ser eh, el, de, el de Orión o bien de ese sistema binario, de, de Sirio A con Sirio B que por cierto, los dogón decían que existiría un Sirio C y de hecho los científicos de vez en cuando hacen investigaciones para ver si existe una tercera estrella incluso, y también hablaban de por supuesto planetas, porque la vida no puede venir de una estrella en sí, tiene que una civilización extraterrestre una civilización eh, muy inteligente, tendría que venir de un planeta habitable, no de una estrella entonces se habla de que venían de ahí esos dioses, dice que vinieron en una especie de artefactos, que eran como unas estrellas oscuras, lo llaman así los los dogom y que, bueno, pues crearon toda, la, toda todo el planeta y a todos los seres. Poco a poco, también de una forma un poco bíblica, crearon primero una pareja y después se fueron se fueron multiplicando, digamos. Muchos mitos que se repiten, y hablamos de siempre de mitología. ¿Qué tendrá de realidad toda esta mitología en el fondo? Siempre dicen que toda leyenda tiene algo de realidad eh, entremezclada
0: Estoy pensando en el comienzo de la película Prometeus, creo que es una de las que podemos tener eh, más recientes, hay más al respecto pero vemos como esa suerte de Anunnaki, vamos a decirlo aquellos que del cielo a la tierra vinieron, eh, esa suerte de, de extraterrestre que eh, se hace tan musculado, tal, que se acerca al agua, eh, a lo mejor bueno, pues pudiera ser, el otro día hablando con un querido amigo eh, me decía yo creo que el origen de la humanidad al margen de la religión, al margen del dios eh, cristiano eh, católico eh, tiene que ser un científico, porque no hay cosa más cruel, más fría que un científico, e dice, incluso pudiéramos ser nosotros mismos, eh, que somos una especie de, la, de planta tierra, una especie como de, de maceta, y luego hay gente que dice que somos una, una especie de biblioteca viviente, ¿no?, aquí en en la Tierra, hay muchas muchas teorías desde luego no que sé sí cómo, no sé cómo lo y ves. mencionaste
1: muy bien esa película de Prometheus en la que encuentran unas pinturas rupestres al principio y dicen, no solo son estas pinturas en las que se ve como eh, digamos el, el ser humano venera a unos dioses venidos de las estrellas, sino que te, te muestran diferentes lugares del mundo donde la misma representación ha tenido lugar y siempre apuntando a cierto sitio, que es donde van ellos y bueno, encuentran lo que encuentran después con su nave espacial eh, buscando a esos arquitectos de, de, a estos di diseñadores de la raza humana que fueron sembrando la vida, uh -huh. y de hecho bueno pues no sabemos muy bien, otro día si quieres hablamos de Tasili otra zona también en África, donde eh, encontramos unas pinturas rupestres extrañísimas también los dogón tienen algunas pinturas pero los Dogón destacan sobre todo por, por esta estrella, también llamada por ellos Potolo, o pues en Digitaria, como la hemos nombrado ahora, que sería ese Sirio B eh, pero es, esto está, digamos, en el ADN de muchas culturas y nos llega a nosotros porque también procedemos de, de todo ello. Sí. Incluso si nos quedamos en España, pues los íberos, todos ellos, eh, los celtas, todos ellos eh, tenían un cierto culto hacia las estrellas y no hacia todas, sino unas en concreto. A, también es cierto que algunas representaban unos dioses, otros representaban otros. Eh, además las utilizaban como calendarios para, para las cosechas, por ejemplo. Pero la pasión por mirar el espacio nos viene desde, ya digo, desde que comenzamos como especie y y no y espero que no pare nunca, aunque cada vez lo miremos de una forma más científica como tiene que ser, claro.
0: Y luego es muy curioso ya para, para terminar, querido Álvaro, queridos oyentes, que no recuerdo con qué periodicidad el, ...el firmamento, la perspectiva que tenemos de esa Tierra... Eh, ...el firmamento que vemos cada dos mil seiscientos años... ...tres mil y pico años, eh, no recuerdo exactamente la cifra... ...pero por ahí van los tiros, eh, varía, cambia... ...así que puede ser que civilizaciones antiquísimas... ...viesen estrellas que nosotros ahora no vemos... ...y a la inversa, también hay una, una suerte de explicación científica... ...para algunas cosas, pero sí que es cierto... ...que en la cultura popular, en la música, por ejemplo... Eh, aparecen cantidad de canciones donde aparece Orión y donde aparece Sirio Orión muchísimo ahora mismo sin Aiston con Prince eh, en los brazos de Orión eh, no sé, hay cantidad bueno pues eh, Álvaro ¿Cómo te podemos localizar en internet?
1: Bueno, pues ya sabéis que tengo esa página de Facebook donde le pueden dar al me gusta para estar al tanto de todas las actualizaciones que es todo seguido Info Álvaro Martín todo seguido, ponen en Facebook Info Álvaro Martín y aparece esa página donde allí me pueden localizar, pueden contactar y, y todo lo que saque, por ejemplo, el podcast de este programa, pues lo subiremos también ahí.
0: Muy bien, y nosotros también lo, lo compartiremos cuando lo tengas en la tarde en libertad. Muy bien, eh, eh, querido amigo, eh, Álvaro Martín, que nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles.
1: Un placer y nos vemos la semana que viene. Gracias. Breve pausa y enseguida continuamos la tarde en libertad.